0: Hallo ihr Lieben, mein Traum ist es, diese Welt für uns sensible Menschen ein bisschen besser zu machen, ein bisschen menschlicher zu machen, für unsere Kinder wieder die Liebe und das Schöne in den Vordergrund zu stellen. Ich weiß, es ist ein hohes Ziel, aber Dream Big ist mein Motto und ich glaube, wenn wir uns alle zusammentun, können wir das schaffen und in dem Fall möchte ich meinen Podcast gerne noch ja, mit einer Bitte an euch versehen, äh, mich zu unterstützen dabei, mir eine Bewertung zu geben, mich zu abonnieren oder mir auf Instagram unter sensibilityunterstich20 zu folgen, so dass ich es schaffe, meinen Podcast zu monetarisieren und davon zu leben und die Welt damit hoffentlich für uns alle ein bisschen besser zu machen. Jede Stimme zählt, nie vergessen, eure Stimme, meine Stimme, alle Stimmen. Insofern, ja, bitte ich um eure Stimme für mich. Danke euch. Hallo ihr Lieben. Heute geht es bei mir um das Thema Gerechtigkeitsempfinden. Wir sensiblen, hochsensiblen und traumasensiblen Menschen haben einen ausgeprägten Hang, würde ich sagen. Ja, die Intensität variiert sicher, jeder Mensch ist anders. Zur Gerechtigkeit. Und ich glaube auch, dass das generelle menschliche Empfinden tief verankert ist, wenn wir wirklich mal hinhören, wenn wir den Raum haben, uns zu begreifen, dann ist unser Gewissen schon immer dabei und ähm, so ein natürliches Gefühl für Moral und was richtig ist. Leider können wir es uns im Leben nicht immer aussuchen, ob wir diese Moral ja, leben können oder wie wir sie integrieren können. Deswegen möchte ich euch da ein bisschen ähm, einführen, auch in, in meinen Weg mit dem Gerechtigkeitssinn umzugehen, denn der ist schon immer sehr ausgeprägt bei mir. Ich bin da immer so ein, so ein kleiner Rebell, einfach weil ich schon sehr früh ähm, ja, mich anpassen musste, um da einfach zu überleben in dem Konstrukt, in dem ich war. Ist nichts Schlimmes, das geht vielen so und ähm, ich habe meinen Frieden damit gemacht, aber es geht darum, dass man einfach schaut, dass auch Gerechtigkeitssinn, ähm, dass man das für sich nutzt, die Energie und einen Halt setzt, wo es aufhört, wo es anfängt, sorry, ein zu zu belasten, einem die Energie zu rauben. Ich glaube, das ist auch eine sehr feine Grenze bei uns Sensiblen. Bei mir ist zurzeit ein Thema, habt ihr jetzt vielleicht schon mitgekriegt, auch im letzten Podcast, das mich sehr mitgenommen und belastet hat, so ein bisschen die ganze Corona-Thematik und die Spaltung, die dadurch entsteht, einfach für uns als nur einmal Geimpfte mit Impfschaden, ähm, der wir uns nicht haben weiter impfen lassen aus gegebenen Gründen. Und man kann natürlich sagen, ja, live with it mit den Belastungen, aber es ist für uns nicht leicht gewesen und es ist immer noch nicht leicht, mit den Belastungen zu leben, die sich daraus auch für unsere Familie und für unsere Freiheit ergeben, ähm, und somit ist der Gerechtigkeitssinn für mich da so ein Thema gewesen, wo ich auch sage, ich bin da so ein bisschen auf Kampf gebürstet, ja, und war ich auch in meinem Leben. Ich bin immer so jemand, der für die Themen losgeht und kämpft, wo er Ungerechtigkeit sieht. Gerade heute wieder, das werde ich jetzt heute mal in meiner Story posten, habe ich einen Aushang von einer, sicher von einer jungen Mama gesehen die jenen Teilzeitjob verzweifelt sucht, ist auch ungeimpft, ist eine entscheidende Intensivkrankenschwester, die wohl aufgrund der Regularien ihren Job verloren hat. Und ähm, da kickt bei mir der Gerechtigkeitssinn ein. Und da sage ich, da habe ich gleich mal ein Bild von gemacht, und da sage ich, da lohnt es für mich, meine Energie zu investieren, um Menschen achtsam damit zu helfen und das zumindest mal zu posten und aufzufordern, auf Instagram sowas zu teilen. Das ist was, was ich tun kann, wo ich sage, meine Energie setze ich da gern für andere ein und für meine Gerechtigkeitssinn. Ähm, bin vor kurzem auch mal bei der, bei der Demo mitgelaufen, einfach weil ich es sehr förderlich fand bei dieser, also mir geht es da gar nicht um Impfpflicht, ja doch Impfpflicht, da bin ich jetzt nicht unbedingt der Befürworter, aber einfach für die die freie Entscheidung sind die Menschen gelaufen. Ich habe mich da mit Paaren unterhalten, mein, es geht gar nicht darum, Impfung ja oder nein, es geht einfach darum, dass jedem Menschen überlassen wird, was er, was er tut im Leben und da bin ich auch dafür, dass es einfach die freie Entscheidung ist, weil ich sage auch, wir waren auch solidarisch, wir haben uns auch impfen lassen, ich und mein Mann. Und ähm, jetzt sehen wir aber, dass die Solidarität der Gesellschaft oder der, des Staates einfach da endet. Ja. Also wir sehen, wir werden es sehen. Wir haben einen Antrag auf Impfstaaten gestellt, von denen sie angeblich nur 200 noch was bestätigte Fälle gibt, die dann wirklich ähm, da eine Bewilligung bekommen haben, eine Entschädigung, laut Paul Ehrlich Institut oder RKI. Ich weiß gar nicht genau, wer diese 250 Fälle bestätigt hat. Aber ich sage euch auch warum, weil es einfach so schwierig ist und so ein Leiden für die Menschen verursacht, sich mit dieser Bürokratie noch auseinanderzusetzen. Deswegen stellen viele Menschen, die einen Impfschaden haben, gar keinen Antrag. Und das ist auch so ein Riesenpunkt, wo ich gerade sage, man muss einfach schauen, ob man die Kapazitäten für hat. Wir gehen jetzt mit diesem Thema schon ein Jahr durch und sind auch alle so ein bisschen am Punkt angekommen, wo es uns einfach nur noch erschöpft, unsere Energie in, in diesen ganzen ja, Kampf für uns zu stecken. Aber dennoch finde ich es einfach wichtig, ihn an gewisser Stelle gesellschaftlich zu führen. Ich kann da einfach nicht wegschauen für uns alle. Ähm, mein Mann schimpft mich da immer und sagt, du involvier dich da nicht. Ich habe gerade, also er kämpft für sich und das ist ja auch okay. Ähm, ich möchte aber nicht nur für mich kämpfen. Das ist, das ist bei Hochsensibilität und bei Menschen, die einfach Gerechtigkeitsempfinden haben, ein sehr großes Thema. Wie weit wage ich mich davor? Wann fängt es an, mich auch zu belasten? Ja, und ich möchte mich auch mit niemand anlegen und das ist mir... Der Kampf ist es mir auch nicht wert, den zu führen. Ich möchte den auch nicht jetzt permanent in meinem Podcast oder auf meiner Homepage diesen Kampf führen, weil es uns einfach als Familie schon viel zu viel Kraft gekostet hat, uns weiter in einem guten Leben zu halten, in einem Leben, das uns zwar momentan immer noch mehr im Überlebensmodus hält, aber es bringt uns langsam wieder. Wir schaffen es, zusammen uns wieder zu finden, in einem, auf einem Weg zu einem freudigen Leben für uns alle. Und das ist uns viel wichtiger als dieser Kampf im Außen. Dennoch möchte ich es nicht missen, sowas. zu aufzuzeigen für euch und, und euch die Möglichkeit auch zu geben, solche Dinge zu hinterfragen, weil das ist für mich Achtsamkeit, das ist für mich eine Form des erfüllten Lebens, gerade als sensibler Mensch, dass man, da man ja auch empathisch ist, man kann sich solcher Themen einfach nicht wirklich verwehren. Es, man nimmt es mit, man kriegt es mit als Sensibler und es ist immer die Frage, man sagt schützen. Ich mag dieses Wort schützen nicht, weil ich sag, wir leben in einer Einheit. Ich möchte eins sein mit allem. Ich möchte mich nicht vor anderen Menschen schützen müssen. Faktisch ist es aber so, dass es, ähm, dass ich einfach echt mehr Schutz bedarf oder dass wir Sensiblen einfach echt auch unsere Grenze kennenlernen dürfen und da genau hinschauen müssen. Und auch lernen müssen, da ein klares Nein zu formulieren. Und dieser Satz ist immer ganz wertvoll. Nein ist ein Satz. Ja. Da braucht es keine Erklärung, keine Rechtfertigung von eurer Seite. Nein ist ein kompletter Satz. Vor kurzem auch wieder so eine Business-Entscheidung. Klar, ich habe jetzt mein Business auch erstmal zurückgefahren, weil ich gesagt habe, für mich ist es wichtiger, jetzt wieder einen bezahlten Job zu finden, der mir ausreichend Grundlage für mein Leben bietet. Das ist auch für mich Achtsamkeit den Ausstieg aus der Hauptberufenselbstständigkeit, weil ich einfach sonst ähm, mit diesen ganzen Existenzängsten und mit allem, was da drum und dran hängt, nicht leben kann. Und da habe ich vor kurzem auch mal eine Business Opportunity ausgeschlagen, die mir vielleicht ein bisschen mehr Geld ermöglicht hätte, weiß ich aber nicht. Aber weil ich sage, ich stehe auch nicht hinter dem Produkt und möchte es auch nicht bewerben. Also ich finde, man sollte immer schauen, wer man ist, was die eigenen Werte sind und bis wohin ein die eigene Kraft trägt und dann da eine klare Grenze setzen. Und ja, da muss dann das Gegenüber halt auch mit leben, mit dieser Grenze. Aber wenn man sie liebevoll setzt, und das meine ich eben, man kann es den, braucht sich den nicht zu rechtfertigen, nicht erklären, aber einen sagen, ein bestimmtes Nein, du, da habe ich einfach gerade die Kapazität nicht für ähm, sorry, da habe gerade viel zu viel auf meiner Agenda. Da steht es nicht an erster Prio. Ich finde, das ist was, was wir alle verstehen und mit mit was man jede Diskussion eigentlich liebevoll vermeiden kann um werde. Da müssen wir gar nicht handgreiflich werden oder gar nicht respektlos werden gegenüber in der Sprachfindung. Ähm, auch immer dieses Angepöbel, weiß ich nicht, geht mir in letzter Zeit so ein bisschen auf den äh, Fecker. Äh, wenn jemand irgendwo sich nicht an die Regeln hält und dann geht der andere auf ihn zu. Es sei es nur, wenn du als Mama mit dem Fahrrad auf dem Bürgersteig fährst, wird es auch mal wieder passiert. Mei, das machst du halt mal. ja. Und dann dieses, ja, auf dem Bürgersteig darf man nicht Fahrrad fahren oder so. Klar, es sind die Regeln. Und ich bin da auch ähm, normalerweise sehr gerechtigkeitsliebend, aber es gibt halt immer so ein bisschen so ein mitfühlende Offenheit, die man für Menschen haben sollte. Du weißt nie, was dein Gegenüber gerade alles stemmt, alles leistet, was er auf seiner Agenda hat. Deswegen finde ich bei sowas immer, da lohnt sich die Energie nicht in meinen Gerechtigkeitssinn zu investieren und dann jemand hinterherzurufen, man fährt aber nicht auf dem Gehsteig oder auch bei uns im Park darf man nicht rein theoretisch ratfahren. Das wäre mir aber auch zu blöd, da jemand drauf aufmerksam zu machen. Ich hatte vor kurzem auch so ein nettes Erlebnis. Es macht natürlich auch immer der Ton, die Musik. Ich habe kein Problem damit, wenn mir jemand eine Regel erklärt und sagt, du, vielleicht hast es ja noch nicht gewusst, wie, wie 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 lebst du die Regeln. Aber wenn mich jemand so drauf aufmerksam macht, du, hier ist es verboten, Süßigkeiten zu essen in so einem Ton und irgendwie so belehrend mit dem Zeigefinger, dann muss ich auch mal sagen, also du, da habe ich meine eigenen Regeln und äh, kümmere du dich bitte gerne mal um deine eigenen Sachen. Ne? Das ist mir vor kurzem auch mal passiert an einer Stelle. Ich habe erst gedacht, ich höre nicht recht. Also Das war eine witzige Story bei uns im Kindergarten. Also klar darf man da keine Süßigkeiten mitbringen, aber äh, es ist eine Elterninitiative, da wird mittags mal oder abends mal geputzt. Und ähm, wenn ich dann zum Putzen komme, ja, das ist meine Freizeit, also äh, mache ich auch nicht gerne, aber ich mache es, weil es erforderlich ist, weil es auch ein Gemeinschaftsteil ist, den man da trägt, weil man da an der Gemeinschaft partizipiert. Und dann von jemand so von oben herab, äh, der gerade irgendwie schlecht drauf ist, so belehrt zu werden, du, hier gibt's aber keine Süßigkeiten, dann sage ich, ja, ich habe die für mich mitgebracht, dann hat er so, hm? gemacht, ja, so ungefähr, hat ihm nicht getaugt und wollte mir am liebsten gleich nochmal belehren. Ich habe echt gedacht, ich habe mich verhört, weil ich sage, muss man sich gegenseitig noch so schwer machen? Ich habe es echt für mich mitgebracht und ich wollte die Süßigkeiten gemütlich zum Putzen mit meinem Kaffee essen und da reicht dann für mich einmal. Das nächste Mal, wenn mir der Typ nochmal so kommt, dann sage ich einfach, du, schau einfach weg. Klar habe ich den Kindern dann was gegeben. Mein Kleiner kam vorbei, wollte was, hat seinen Freunden noch was gegeben. Ich glaube, die sind nicht tot umgefallen, weil sie was Süßes gekriegt haben und kriegen daheim auch mal was Süßes. Ich weiß es schon auch in Grenzen zu halten. Aber diese gegenseitiger Umgang miteinander, den wir manchmal, nehme ich mich auch nicht aus, aber ich achte da drauf, ich finde sowas Achtsamkeit, ich finde sowas Respekt, ich finde sowas ein Miteinander, so nicht miteinander zu reden. Das geht für mich auf keine Kuhhaut. Und klar habe ich auch nicht immer die Ressourcen, keiner hat die von uns, und man hat mal einen schlechten Tag. Aber wenn das dann einfach immer ein so Angebrabbel ist und immer wieder die gleichen in Anführungszeichen, Sprüche kommen, ehrlich, dann ist mir das manchmal nur zuwider und ich rufe dann auch gern mal auf und da geht mir der Gerechtigkeitssinn schon durch, weil das möchte ich einfach nicht, dass so mit irgendwem geredet wird, ja schweige denn noch dann mit Kindern, die vielleicht da noch äh, auf die Art und Weise angeblufft werden. Und da müssen wir einfach mal alle genau hinschauen. Es geht nicht immer nur um uns und unsere Themen. Es geht auch um ein Miteinander. Da sind wir alle aufgerufen. Und es ist ja auch so, will man die eigene Energie dann da drin verschwenden in diese Zurechtweisung. Das überlege ich mir sehr oft, ob ich was sage oder nicht. Weil ist es das wert. Das ist ja auch so eine Frage der Energie. Wenn du diese schlechte Energie dann nach außen trägst, dieses dieses Zurechtgeweise, ja, obwohl du vielleicht auch mal gegen diese Regeln verstößt. Ich glaube, es gibt keinen von uns, wie sagt man immer, steht ja auch in der Bibel, man soll nicht, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Stein werfen. Nee, wie hat der Jesus gesagt? Das ist der Übertragene. Ich glaube, Jesus sagte irgendwie, wenn du ohne Schuld bist, wir für den ersten Stein. Ich bin nicht bibelfest. Also irgendwer hat es gesagt in der Bibel. Was bei der Steinigung? Doch, ich glaube, das war bei Jesus, als irgendjemand gesteinigt wurde. Also ich verstehe es manchmal einfach nicht. Und da sage ich, Achtsamkeit. Überlegt euch genau, ob ihr diese Energien investieren wollt. Und ich mache da für mich mittlerweile einen ganz klaren Cut und sage jetzt auch, ich möchte gar nicht mehr zur Zeit auf irgendwelche Demos gehen, auch wenn ich für Frieden bin und wenn ich ähm, für mehr Demokratie, gerade wenn es um diese ähm, Impfthematik geht bin, weil es einfach auch nicht jeder sich gesundheitlich leisten kann, sich impfen zu lassen. Und wir schauen einfach mal, was da noch ähm, aufgedeckt wird in den nächsten Jahren. Da bin ich sicher, dass dann noch ein paar klärende Worte oder ein paar <lacht> aufklärende Worte folgen werden. Ich folge ja auch immer chronisch ehrlich, kann ich an der Stelle noch, nur empfehlen. Die haben da ein paar sehr gute Beiträge von auch ähm, Ärzten, die sich da äußern zu verschiedenen Impfthematiken, aber das muss jeder für sich selbst äh, überlegen. Da verschwende ich meine Energie in Anführungszeichen oder da möchte ich, das ist nicht Verschwendung. Ich weiß es, was die Leute tun, zu schätzen. Auch Gunnar Kaiser bin ich ein großer Fan von, was der für unsere Gesellschaft tut. Der Arme, jetzt geht es ihm hoffentlich bald wieder besser, ich drücke ihm die Daumen. Das ist so ein großer Eck, was diese Menschen leisten, wie viel Energie die da reingeben und am Schluss dafür noch kritisiert werden und gedisst werden und sicher da auch noch einige Nachteile haben und schauen müssen, wie sie über die Runden kommen. Und für solche Menschen, denen gehört echt meine Hochachtung. Aber ich habe jetzt auch wieder entschieden, zusammen mit meinem Mann, mir fehlt da einfach gerade die Kraft, das, was ich mache, ist es, euch mitzugeben im Podcasts oder auch mal einen Beitrag zuzumachen, aber ich möchte da jetzt keine Bewegung auslösen oder mich da permanent zu den Sachen äußern. Ich habe jetzt mir einen Telegram-Kanal ähm, angelegt, das habt ihr vielleicht auch mitgekriegt, weil es mich einfach irgendwie nervt, dass man dauernd auf Instagram irgendwelche Rechte zensiert bekommt, ohne überhaupt mal einen Hinweis, gegen welche Richtlinie man verstoßen hat, ja? nur weil man ein Wort mit C erwähnt. Also das ist dann irgendwo also ich weiß, die können nicht vielleicht so genau hinschauen. Also jeder jeder Algorithmus, da werden sie, was weiß ich, c Sterne, Corona und Sonstiges eingeben. Und alle Beiträge, die halt da rausgefiltert werden, da kriegen einfach mal ähm, die Leute die Rechte beschnitten, seien es jetzt Musikrechte oder sonstige Rechte. Aber ist es fair, wenn man da nicht mal weiß, wie tief die reingehen und welche Berechtigung diese Aussage hat. Also wenn ich mich nicht mehr dazu äußern kann, dass mein Mann einen Impfschaden hat, der halbseitige Gesichtslähmung hat, dann finde ich das einfach, wer hat das Recht, uns dieses Recht gesehen zu werden, abzusprechen, das macht mich wütend. Und da bin ich auch wieder bei meiner Energieverschwendung und sag, nee, ich möchte sie da nicht verschwenden. Deswegen... Ich mache mal auf Instagram noch meine Sachen, weil ich es eine tolle Plattform finde, aber ich muss auch nicht gegen sie kämpfen, da habe ich auch keinen kein Mehrwert dran oder keinen Bock drauf. Ich mache dann einfach, ich suche mir einen anderen Kanal, der menschlicher ist, der wertschätzend damit umgeht, der mir meine Freiheit nicht beschneidet, meine Freiheit mich nicht mit, ja, Fake News möchte ich gar nicht verbreiten. Ja. Es ist aber auch an jeden selber zu entscheiden, was er hören will und was nicht. Insofern hat jeder immer das Recht abzuschalten. Und das ist doch ein Menschenrecht, das wir nutzen können, um uns vor Falschinformationen oder vor Energieverschwendung überhaupt zu schützen. Was konsumiere ich? Was möchte ich konsumieren? Was tut mir gut? Was tut mir nicht gut? Das ist unser Recht dass uns zu überlegen, jemand zu folgen, uns zu entfolgen, wenn ich mit dem nicht übereinstimme, total legitim, auch wenn es dem anderen vielleicht Schmerzen verursacht, muss ich sagen, tut es mir auch häufig, wenn ich meine Follower dann wieder verliere oder wenn ja, sich dann jemand abwendet, weil er sagt, ich kann mit deiner Einstellung zum Thema Impfen nicht. Es tut jedem von uns weh, aber. Ich höre nicht mehr auf, zu mir zu stehen. Ich höre nicht mehr auf, für menschliche Gerechtigkeit. Wenn ich es in meinem Rahmen meiner Energie und meiner Achtsamkeit mit dem vereinbaren kann, dafür zu reden, dann sollten wir alle eine Stimme haben. Ja? Wenn es um Respekt geht, wenn es um Freiheit geht, wenn es um, ja, um unser Zusammenleben geht, dann sollten wir alle eine Meinung dazu haben, bin ich der Meinung. Und Meinungen, ja, dürften wieder viel mehr geäußert werden, aber auf eine humane Art. Denn wir sind am Endeffekt alle miteinander verbunden und es verursacht uns, egal ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, es verursacht uns Menschen Schmerzen, wenn wir andere über andere böse reden, es gibt ja auch Studien, dass das Lästern gut für die Seele ist. Ähm, macht jeder von uns, habe ich auch oft gemacht. Aber ich schaue einfach, dass ich es nicht mehr mache und lieber entweder mit Leuten, die es betrifft, darüber rede oder gar nicht rede. versuche einfach, meine Energie da gar nicht mehr reinzugeben. Weil Negativität kommt immer wieder zu uns zurück. Und am Schluss habe ich es dann wieder auf meinem Karma-Konto. Es muss noch gar nicht mal sich um Karma gehen. Es geht einfach um um die energetische Schwingung. Alles ist Energie und alles schwingt negativ positiv. Liebe ist zum Beispiel eine sehr hohe positive Schwingung. Angst ist wiederum eine, ja, eine negative Schwingung Und da geht es auch gar nicht um bei Bewertung. Ich schwinge oft genug in Angst, also ich glaube, Dreiviertel meines Lebens ist Angst, so ist mein Leben halt. Dennoch höre ich nicht auf, nach was Besserem zu streben, was sich für mich besser anfühlt. Und ich werde auch nie aufhören, für meine Familie nach dem Besseren zu streben und für unsere Gesellschaft nach was Besserem zu streben. Ja. Ich muss nur auch schauen, wie ich meine Ressourcen da einteile und einfach gucken, dass ich mich da nicht verausgab, Denn ich merke einfach klar nach einem Jahr, Unseres Lebens mit, mit Krankheiten, das ist belastend. Und dann kommen noch mehr Krankheiten drauf. Wir waren jetzt drei Wochen zu Ostern mit Magen-Darm krank. Das kann sich keiner vorstellen, wie bedrohlich sowas sich dann anfühlen kann, wenn man so eine Langzeiterkrankung hat, die auch für alle wirklich viel Einschränkungen und viel, ja, <lacht> Mobbing oder Kritik beinhaltet, wie man damit lebt. Das, ist, das macht was mit uns allen. Und als ich heute wieder gelesen habe, diese Menschen, die da jetzt ihren Job verlieren, ähm, weil sie nicht geimpft sind. Also es tut mir leid, dass es jetzt dieses, doch dieses Corona-Thema und Impfthema ist. Aber es gehört für mich gerade, es ist für mich gerade einer der größten Pains, weil ich halt dieses Thema auch persönlich kenne in unserer Gesellschaft, dass wir da gerade keine Gerechtigkeit haben. Für Menschen, die einen guten Job machen, ja, das, das, das will ich einfach gerade nicht begreifen und das poste ich auch nachher gleich mal. Und ich hoffe, dass diese Frau, ich drücke die Daumen und sende ihr ganz viel Energie auch an alle, denen es genauso geht, die ihren Job nicht mehr ausüben dürfen, weil sie sich dafür entschieden haben, ihren Körper zu schützen. Ja, das ist ihr gutes Recht. Und ich sehe es ja persönlich, wer für einen da ist. Und wo man Geld herbekommt und wer einen unterstützt, wenn man das Thema hat. Ja, also kann ich nur sagen, überlegt es euch gut, denn es gibt euch dann keiner freiwillig Geld und ihr dürft lange und hart dafür kämpfen, wenn ihr Unterstützung braucht. Das kann ich euch an der Stelle schon verraten. Also ich bin gespannt, wie unser Antrag ähm, durchgeht. Ich habe ja immer die Hoffnung, dass Gerechtigkeit erfährt, aber muss sagen, so wie ich das gerade wahrnehme, dass damit umgegangen wird, ist da die Hoffnung eigentlich klein. Und habe dann auch schon mal eine Anwältin kontaktiert und die meinte eben auch, so eine Ablehnung passiert vielen Leuten, also deswegen sind diese 250 Fälle, die da gemeldet werden als Impfschaden, der quasi dann auch offiziell entlohnt wird vom Staat, wo es eine Entschädigung gibt, ist dann sind nur die Leute, die sich trauen, das langfristig durchzufechten und dabei gewinnen und die da sehr viel sicher Kraft und ähm, Geld investieren, die das die Möglichkeit haben, das zu machen. Ne? Also wenn man sich diese 5, 250 Fälle anschaut, würde mich schon mal interessieren, Ob's, ob die Leute nicht auch einen gewissen Hintergrund haben, dass sie sich das haben, leisten können. Also ich muss sagen, wir haben eine Rechtsschutzversicherung, aber ähm, ich weiß nicht, ob es uns das am Ende des Tages einfach wert wäre, so einen so Aufwand zu betreiben. Und ähm, es besteht immer der die Möglichkeit, uns die Anwältin klar gesagt, dass es einfach viel Aufwand wird und über die Kosten hinausgeht und dass wir die dann noch zusätzlich zu den Arztrechnungen, die wir haben, die wir einfach noch aus der eigenen Tasche finanzieren müssen und dem Arbeitsausfall, den wir hatten etc. und den ganzen Themen, die das für unsere Familie bereitet hat und den Stress und die schlaflosen Nächte. Und alles, was da dran hängt, ja, das ist, sind Sachen, die wird uns nie einer in Geld aufwiegen können und deswegen ist das Thema Gerechtigkeit schon immer für mich wichtig und jetzt gerade umso wichtiger als sensibler Mensch. Ja, genug dazu, ich weiß es nicht, ob es euch interessiert, aber es ist einfach ein wichtiges Thema und da jeder bitte auf sich schauen, ob er die Diskussion eingehen will oder nicht. An der Stelle ist es mir wichtig, die gerade noch ein bisschen zu führen. Jetzt auch, weil ich gerade gemerkt habe, dass es einen an so vielen Stellen tangiert. Also, dass ich eben auch gemerkt habe, beim Arbeitsamt war das Erste, nach was ich gefragt wurde, Impfausweis. Sonst hätte ich gar nicht ins Gebäude gedurft. Ja. Also, ich habe jetzt das Glück, dass ich noch genesen bin. Wir hatten Corona und Corona war bei uns. Ich möchte es jetzt nicht. Ich ich verstehe, Corona ist, gibt schwere Verläufe und es ist eine schwere Krankheit und es kann sich bei jedem Haus anders auswirken. Bei uns, wir hatten zum Glück einen moderaten Verlauf, also war kein einfacher, aber ein moderater, trotz unserer Vorerkrankungen. Uns hat halt, wie gesagt, die Impfung reingeritten. Aber das möchte ich jetzt auch nicht exemplarisch anführen, ob das jetzt gut war oder nicht. Das war, wie es ist, aber deswegen wäre ich mich trotzdem nicht in naher Zukunft impfen lassen. Nur ob ich dann noch ins Arbeitsamt darf und zum Beispiel überhaupt ähm, die Fähigkeit oder die Möglichkeit habe, Arbeitslosengeld zu beziehen, ja oder einen Arbeitgeber finden werde, der mich nicht als erstes gleich fragt, ähm, sind Sie geimpft und äh, der mich, ja, ich muss ja nicht wahrheitsgemäß antworten, aber um ehrlich zu sein, dass ist mein Gerechtigkeitssinn und da weiß ich lieber gleich, wie ich dran bin. Also ist meine Tendenz, dem Arbeitgeber diese Frage klar zu beantworten mit einem Nein und dann gleich zu wissen, wie ich dran bin, weil ich mag solche Spielchen nicht. Also es ist mir wichtig, da einfach den richtigen Match zu haben. Und wenn jemand mich dann aufgrund dessen ablehnt, nicht aufgrund meiner Qualifikation, das wird man natürlich auch nie rausfinden, genauso wie ich auch nie rausfinden wird, wenn ich mich hier gegen Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen einsetze wäre ich auch nie herausfinden, ob das jemand im Internet hört, liest und sieht und mich deswegen beruflich in eine Schublade steckt oder mir deswegen keinen Job gibt. Aber ich finde eigentlich, wenn Arbeitgeber schlau sind, schauen sie es da genauer hin und sehen, dass Menschen Werte haben und für was kämpfen, für was ihre Energie einsetzen, für was brennen und auch loyal sind. Und ähm, ich würde persönlich solche Leute, ja, nicht aufgrund ihrer Einstellung ablehnen, sondern sie eher einladen. Aber das sind so Sachen, mit denen muss ich mich jetzt auch auseinandersetzen, wenn ich mich wieder auf den Arbeitsmarkt werfe. Und da weiß ich auch nicht, ob ich Gerechtigkeit erfahren werde. Und da muss ich mich wahrscheinlich jetzt noch sehr häufig ähm, die Frage stellen, wofür lohnt es sich zu kämpfen, wofür lohnt es sich, meine Lebensenergie einzusetzen. Und ich hoffe, dass wenn einige das von euch hören, sich die Frage auch öfter stellen, einfach um besser auf euch zu achten und auch um besser selber mit anderen umzugehen, die vielleicht diese Themen haben und einfach auch voller Mitgefühl in diese Welt rauszugehen und auch voller Offenheit und auch uns mal zu trauen, nachzufragen und nicht gleich in Schubladen zu stecken. Das würde Menschen wie mir und wie anderen, die jetzt gerade vielleicht zu ihre Probleme damit haben sehr helfen, ich glaube, das aufzuzeigen und dann einen anderen Weg einzuschlagen, wenn es denn irgendwie in unserer Möglichkeit liegt, das wäre sehr hilfreich für uns und unsere Gesellschaft und dazu möchte ich mit diesem Podcast anregen. Es geht gar nicht darum, mich da in den Vordergrund zu stellen. Ich finde nur, dass es gerade sehr wichtige Beispiele sind, die in unserer Gesellschaft gerade irgendwie schief laufen und deswegen möchte ich die auch nennen. Und ja, damit hat sich's jetzt. <lacht> ich wünsche euch allen einen wundervollen Tag, in dem ihr gut auf eure Lebensenergie achtet, überlegt euch, welche Kämpfe ihr führen wollt und welche nicht. Und ja, schaut, dass ihr einfach genug Raum zum Atmen und zum Sein findet. Zentriert euch auf euch, fokussiert euch auf euch, aber gestattet anderen auch noch ihre Meinung versucht, offen und tolerant zu sein. Und denkt euch einfach öfter mal, wir sitzen alle im selben Boot, weil wir alle in Einheit existieren, und der andere hat wahrscheinlich einen guten Grund, so zu reagieren. Der macht es nicht aus böser Absicht. Denn ich glaube fest daran, dass es im Grunde ihres Herzens keine bösen Menschen gibt. Es gibt nur Menschen, die schlecht sozialisiert sind, und das ist auch nicht ihre eigene Schuld. Und die deswegen auszustoßen, egal was ihnen widerfahren ist, finde ich nicht okay. Jeder muss, klar, jedem soll Gerechtigkeit widerfahren und den einen oder anderen findet es dann vielleicht auch ähm, ja, in dem Konflikt mit dem Gesetz, aber menschlich gedisst zu werden, das hat trotzdem keiner verdient aufgrund seiner Geschichte. Das als Wort zum Sonntag oder zum Freitag heute auch mal. Ein wunderschönes Wochenende. Euch allen macht's gut. Ihr Lieben fürs Hören meines Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei wart und hört auch gern nächstes Mal wieder rein. Und für The Time Being könnt ihr gerne auf Instagram unter sensibility-20 vorbeischauen oder auf meinem neuen Telegram-Kanal oder auf meiner Website www.sensibility.de. Da erfahrt ihr auch Neues über meine Produkte, über mich und über alles rund ums Thema hoch- und traumasensible Achtsamkeit. Macht's gut!